0: tu prête à te secouer, que ce soit pour bouger ou voyager? Prête à faire le move de t'engager et laisser tes croyances limitantes de côté? Dans ce podcast, je te parlerai de sujets variés afin de te guider vers une transformation puissante pour oser t'accepter. Bienvenue dans l'épisode 4 du podcast « Toujours prête ». Le sujet d'aujourd'hui est ⁇ S'observer lorsqu'on vit des émotions fortes ⁇ J'avais envie de te parler de ça parce que souvent les gens m'ont dit que j'étais une grande sensible, une émotive, et qu'on voyait ça un peu comme de la faiblesse. Beaucoup, beaucoup de gens trouvent que d'être sensible, c'est faible. Et euh, j'avais envie de te nommer... Ma perception, et quand je parle de ma perception, c'est vraiment comment je vois les choses d'une personne qui est faible ou considérée comme faible plutôt, et d'une personne qui est considérée, à mon avis, plus forte et qui fait de cette, de cette sensibilité-là, de ces émotions-là, une, une force. Une force, bien sûr, une force. Donc, euh, avant qu'on commence et que je te dise... « C'est quoi la différence entre les deux? » J'avais envie, si tu pouvais, partager l'information au maximum de personnes autour de toi et t'abonner à mon podcast. J'ai plusieurs phases dans ma vie et euh, je suis certaine que tu vas comprendre. Quand j'étais jeune, j'étais une personne très confiante, mature. Je me sentais capable de tout faire, capable d'exprimer mes émotions, j'avais une grande, grande envie de faire la différence dans la vie des gens. Je savais quand j'étais jeune que j'avais cette puissance, ce pouvoir-là de euh, m'exprimer et d'avoir euh, ce droit-là de faire ce que j'ai envie de faire et d'être qui, qui j'ai envie d'être. Avec le temps, l'entourage, l'âge, les influences autour de nous, autour de moi, en fait, j'ai commencé à avoir un peu plus de difficultés à partager et connecter cœur à cœur avec mes proches. Bien sûr, parce que, tu sais, quand tu sens que tu as une certaine, un certain magnétisme, que, ce, que tu as cette um, facilité-là avec les gens, qu'il y a cette capacité de pouvoir exprimer ce que tu en vis, et cette confiance-là qui est inébranlable, un jour, des gens viennent autour de toi et disent des choses qui te font du mal. Et ça a été mon cas d'avoir quelques personnes autour de moi, euh, que ce soit dans le milieu professionnel, dans mon, dans mon couple, que ce soit avec certaines amies ou autres. Bien sûr, j'ai été blessée. Et je suis certaine que tu peux te reconnaître dans, dans ce que je suis en train de t'expliquer parce qu'au fil du temps, on a des blessures qui prennent le dessus, on a des traumas qui, nous sont, qui sont arrivés, on a du rejet, on a vécu également de l'abandon. L'influence des autres et plusieurs discours négatifs, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est sûr que tu vas avoir l'impression d'être une moins bonne personne, d'être une moins bonne euh, amie, une moins bonne blonde, puis, c'est sûr, on va, on va le dire en bon québécois, ça rentre dans le dash. J'ai commencé à douter de moi, de mon potentiel, de mes connaissances, de mon bagage. Un petit peu plus tard, à l'adolescence, j'étais euh, moins forte, moins sensible, parce qu'il fallait que je montre ce côté-là de moi qui n'était pas sensible, qui était considéré plutôt comme une faiblesse. Et... Euh, je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans, mais si oui, et que ça te parle et que ça t'a fait vibrer, laisse-moi-le savoir dans les commentaires ou viens me jaser en privé. Ça va me faire super plaisir. Donc, avec le temps, il y a un manque de confiance, un manque d'amour de soi qui s'est créé en moi et je me sentais jugée. Que les gens n'étaient pas capables de reconnaître ma vraie valeur, que, les, que certaines personnes autour de moi avait de la difficulté à me valoriser. Au travers tout ça, j'ai envie de te dire qu'une des priorités, c'est que ce n'est pas les gens, et j'en ai déjà parlé dans mes podcasts précédents, ce n'est pas les gens autour de soi qui vont faire une différence dans ta vie, mais c'est plutôt toi-même. Et plus tard, j'ai compris ça. Ça fait quelques années que j'ai compris que la différence qui va m'être apporté à moi-même, c'est moi. C'est moi. moi qui est capable de m'aimer plus. C'est moi qui est capable de m'écouter mieux. C'est moi qui est capable de prendre soin de mon cœur, de ma peau, de ma santé. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire aussi, aussi bien que moi je peux le faire. On a toutes des histoires variées, on a toutes des blessures. Et j'avais envie de te parler également d'un exemple auquel on m'avait donné par le passé. Et cet exemple-là, je l'ai vraiment aimé. Étant donné qu'on vit toutes, chacune des différentes situations. Par exemple, si tu avais une échelle devant toi de 0 plus 3 d'un côté et de 0 à moins 3 de l'autre côté. OK? Donc, tu es sur une échelle, une échelle... Euh, une échelle. Hein? On va se dire, une échelle. <rire> si toi, tu as vécu une enfance avec des parents extraordinaires qui ont pris soin de toi, qui, qui ont eu une belle influence, c'est sûr qu'à quelque part, il y a une blessure que tu as vécue par rapport à ton entourage, que ce soit dans ta famille ou dans ton, ton entourage. Il y a toujours quelque chose dans notre vie qui nous blesse qui nous fait mal, qui nous, qui nous change et on doit s'adapter à ça. Alors, si toi, tu es dans le plus 3 parce que tu as eu une vie complètement différente de la personne qui vient d'un milieu pauvre, qui n'a pas vraiment de parents présents, euh, que, qui doit se, se responsabiliser quand même rapidement, ben le plus 3 et le moins 3 est à la même distance que le zéro donc, pour que la personne du plus 3 puisse être, puisse retrouver son équilibre émotif, il y a quand même trois pas à faire. Et c'est la même chose pour la personne qui vient d'un milieu un peu moins euh, satisfaisant, on va dire, mais qui est qui quand même une grande marge. Elle aussi doit faire trois pas pour être dans son équilibre. Trois pas du côté Positif, trois pas du côté négatif pour arriver à ton équilibre, donc à ton point zéro. On arrive du même milieu au final. On a le même, le, les mêmes pas de géant à faire pour arriver à, notre, à une belle gestion d'émotions, à une belle énergie, à un équilibre, à son harmonie, sa propre harmonie. Et ça, c'est important de se le mettre dans la tête parce que tu as eu une belle enfance ou un, un beau milieu autour de toi. C'est sûr qu'il y a des blessures là-dedans quand même. Et là, je parle de blessures et tristesse et d'observer ses émotions, mais quand on observe ses émotions et qu'on on accueille ses émotions, cela ne veut pas dire triste. Cela veut dire seulement prendre conscience de ses émotions. souvent... C'est qu'on vit une émotion, mais on préfère la swiper et l'effacer rapidement pour justement ne pas avoir à la confronter. C'est ce que j'ai appris avec le temps et le développement que j'ai fait. C'était d'observer de, de, mes pensées et de ne pas les juger, mais de, de leur laisser la place à l'intérieur de moi, de leur laisser la place d'être et de vivre parce que souvent, c'est ça, ces émotions-là, on les laisse passer et à un moment donné, dans une autre situation, elles reviennent, ces émotions-là, et elles reviennent pas juste en double, mais en quadruple et en centuple. Et à un moment donné, on pète aux frettes. C'est ça qui arrive. Donc, c'est super important d'observer ces émotions et de se laisser cet espace-là pour les accueillir. Tu comprends? La vérité, c'est que j'ai dû faire face à énormément de challenges dans ma vie, mais je suis certaine que toi aussi, qui m'écoutes, tu viens d'un même milieu. On a toute une histoire différente, mais les émotions, elles, elles ont leur place et elles ont vécu dans ta jeunesse, dans ton adolescence et dans ta phase adulte et elles vont encore être présentes dans ton futur. Donc, super important de leur laisser de la place. Combien de fois par jour tu t'assois et que tu regardes tes émotions? Combien de fois par semaine tu écris pour voir ce que écris? tu écris? C'est-tu juste négatif ou c'est positif également? Est-ce que, es est que d'après toi, tu as un discours positif dans ta tête ou c'est uniquement négatif? Parce que ça fait une différence. Le cerveau, lui, il, il ne voit pas aucune différence avec tes émotions. Ce que je veux dire par là, c'est que si ton inconscient et ton subconscient parlent à, à toi-même d'une façon négative, bien sûr qu'il va penser que tu vis un moment difficile, mais parfois c'est juste une perception. Parfois, on met beaucoup trop d'emphase sur ce que les gens pensent de nous, sur ce que les autres veulent pour nous. Non, prends deux minutes, là, assieds-toi et demande-toi quelles sont tes pensées prédominantes. Et si c'est négatif, s'il te plaît, va voir mon épisode numéro 3. Tu vas pouvoir faire l'exercice sur ton discours intérieur négatif versus ton discours intérieur positif et ça va vraiment aider. Comme je disais au tout début, la différence, selon moi, entre une personne que je considère faible et une personne que je considère forte, je vais te donner des exemples maintenant. Et là, « faible » est un grand mot pour moi, dans le sens où moi, je donne beaucoup de priorité sur les mots qu'on utilise, et le mot « faible », je n'aime pas vraiment ça. C'est d'avoir une légère faiblesse. Une faiblesse, ce n'est pas euh, irréversible. Ça peut s'améliorer. C'est possible de prendre le temps de s'asseoir et de, et, et de rendre ses faiblesses une force. Donc, c'est ce que j'ai fait, moi, toute ma vie. J'ai commencé d'abord euh, par aller chercher de l'aide. Aller chercher de l'aide depuis que je suis toute jeune, depuis mon adolescence, même voir avant. Quand ça n'allait pas, j'allais chercher de l'aide. J'adore et j'aime le développement personnel. Et pour devenir une meilleure personne, il faut être capable de s'auto-évaluer. Donc pour moi, quelqu'un qui est considéré fort, c'est quelqu'un qui va prendre son temps et qui va aller chercher de l'aide. Même si tu n'en as pas besoin et que tu considères que tu n'en as pas besoin, ça fait toujours du bien de continuer à faire la formation pour son cerveau. Le cerveau, là, il est tellement puissant. Il a besoin d'être nourri. Et comment on peut le nourrir? C'est en lui donnant cet espace-là, en lui donnant justement la possibilité d'être encore meilleur. Pour moi, quelqu'un qui est considéré comme fort, c'est quelqu'un qui va faire ce cheminement-là. Et quelqu'un qui est considéré comme plus, plus faible ou, ou qui a besoin d'un peu plus d'attention, bien évidemment, c'est quelqu'un qui va rester dans cette bulle-là d'énergie négative et qui va continuer à tourner en rond dans sa tête. Donc, depuis que je suis jeune, je dois m'occuper de, de moi. Depuis que je suis jeune, je me suis occupée souvent de ma sœur et ça m'a apporté à devenir très rapidement responsable, très rapidement une femme. Et euh, j'ai commencé à travailler à 16 ans. Je, à 16 ans, j'avais trois jobs. Je suis allée chercher une, de l'aide chez des éducatrices de l'école, chez des travailleurs sociaux de l'école. Je suis vraiment allée chercher au-delà de mes capacités ce que j'avais besoin pour me nourrir, pour justement garder ce, ce sentiment-là euh, positif, mon discours intérieur puissant, de m'aimer, de continuer de m'aimer, de, de pouvoir aider les gens qui étaient autour de moi parce que je m'aidais moi-même d'abord et avant tout. À 18 ans, j'ai commencé des cours de développement personnel. Donc, je suis rendue aujourd'hui à 35 ans. Ça fait longtemps là, que je, je baigne dans cet univers-là. Des fois, qu ce que je trouve difficile, c'est que les gens disent « Wow, Jess, ton intelligence émotionnelle est tellement développée. J'aimerais donc bien ça. T'es chanceuse d'avoir autant de... » De facilité à communiquer. Tu es chanceuse d'être aussi euh, joyeuse dans la vie parce qu'on me trouve très, très, positif, très positive et énergique, euh, très dynamique, etc. Mais c'est que je l'ai travaillé. Je veux dire, je, je me suis arrangée pour être comme ça. Ça fait des années que je, que je prépare ma vie, que je prépare mon, mon cerveau, que je le nourris, que je fais de l'espace à mes émotions. Ça fait longtemps que j'y travaille, tu sais. À 18 ans, avec mon cours de développement personnel, j'ai tripé. J'ai fait également euh, plusieurs conférences. Pas Je n'ai pas fait moi-même des conférences, chose que j'aimerais bien éventuellement. Mais je suis allée dans des conférences comme, par exemple, François Lemay, que j'adore. J'ai aussi été coachée par une coach en PNL, Lise Dupuis, qui est merveilleuse. Je suis allée chercher ce que j'avais besoin ailleurs, mais je l'ai cherché, je l'ai trouvé, j'ai essayé et j'ai développé. » Alors, il faut se donner cet espace-là. C'est important de se, de se dire que ce n'est pas d'être faible de pouvoir aller gérer ses émotions ou maîtriser ses émotions si tu veux. C'est une bonne chose de prendre soin de soi parce qu'avec cette belle gestion d'émotions-là, c'est plus facile de connecter avec les autres. Et c'est comme ça qu'on va chercher un bel entourage par la suite. J'ai envie de te dire maintenant, observe tes pensées, observe tes émotions, prends le temps de les, de les accueillir. Pour terminer, j'ai envie de, te, de, envie de te parler d'une analogie qu'on peut faire avec une histoire que j'ai vécue dernièrement. Je suis allée avec une amie au spa. Ok, ça fait pas super longtemps de ça et j'ai réalisé encore une fois combien c'est important d'avoir des périodes de contraction pour avoir une meilleure expansion. Et je t'explique. <rire> pour être heureux et heureuse dans la vie, pour être joyeuse, pour se sentir lumière, pour se sentir vibrer positivement, il faut passer par des périodes de contraction, bien sûr. Alors, je compare ça beaucoup à un cycle de vie d'un spa. Dans un spa, en temps normal, je ne sais pas si tu es déjà allé dans un spa, mais je te le suggère fortement parce que ça fait vraiment du bien, mais dans un spa, normalement, tu es supposé de faire le chaud entre 10 et 15 minutes, le froid, quelques secondes, peut-être un 10 à 20 secondes, et repos pour un autre 10 à 15 minutes. C'est un cycle... De spa. Donc, quand tu vas au spa, c'est supposé d'être ça environ. Donc, chaud, froid, repos. Chaud, froid, repos. mais c'est la même chose avec tes émotions. Qui va au spa et fait le cycle complet ou fait « Ah ben non, moi le froid, j'aille ça. » Le froid, là, on eu tout ça, guys, tout. Le froid, c'est impossible d'aimer avoir froid. OK, peut-être cinq minutes, c'est correct avoir froid quand tu vas jouer au hockey ou euh, si tu vas faire du patin. Mais, personnellement, je déteste le froid. Avoir froid, c'est pas, pas quelque chose qui fait plaisir nécessairement comme « Yeah! Je suis contente! » Non. Mais avoir chaud, par exemple, c'est confortable, ça fait du bien. Donc, il faut passer par toutes les émotions. Et si toi, c'est l'inverse, t'aimes pas avoir chaud, mais tu aimes avoir froid, c'est correct aussi, mais c'est juste pour te nommer comme quoi que la vie, faut passer au travers le chaud, le froid pour être confortable. C'est bon. Donc, je considère ça comme ça parce qu'un cycle d'émotion, c'est la même chose. Tu vis ton émotion, qui est le chaud. Après, tu l'observes, qui est le froid. Et le repos, tu l'accueilles. Accueillir tes émotions. Go je t'invite fortement à faire l'observation de tes pensées et à essayer de, de, de faire ta gestion d'émotions. Bien sûr, aller chercher des ressources autour de toi qui peuvent t'aider à avoir une meilleure gestion d'émotions. Je sais que nous, avec les quand on là, je, je vous parle des Shapey parce que j'adore cette compagnie-là, c'est moi et Lauriane, on est les deux actionnaires de cette entreprise-là. Ce, quand on a bâti, créé cette, cette entreprise-là, c'est du fitness en ligne pour femmes. On n'a pas juste fait de l'entraînement physique parce qu'on se dit que du fitness, oui, c'est important d'avoir un corps, un beau corps, puis de, de gérer son physique, mais ça va, ça va avec le tout qui est l'alimentation et le mindset. Donc, sur ce, la prochaine fois que tu bosses pas, please, fais-moi plaisir, essaie-le. Essaie le cycle et tu vas voir combien. C'est smooth. Après ça, là, tu vas te sentir tellement bien et tu vas penser à moi. <rire> si mon podcast te plaît et que les sujets vibrent avec toi, s'il te plaît, laisse-moi un 5 étoiles et abonne-toi. Sur ce, j'espère que tu as apprécié et on se voit la semaine prochaine. J'ai une question pour toi. Et tu prates? Et tu prates? <rire> Bye